0: Ibero
1: 90 Punto Ibero 90.9 Ibero 90.9 Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo Tapar los volcanes con corchos Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La tierra está a dos grados de una catástrofe, y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape, por Ibero 90.9.
2: ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí con nosotros en plan de escape. Yo soy Adriana Flores y estás aquí en el 90.9 de FM en la radio de la Universidad Iberoamericana. Está con nosotros de forma virtual José Alberto Lara, HALP del Centro también. ¿Cómo estás, HALP?
3: Muy bien, ¿y tú, Adriana? ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bien, bien, muchas gracias. Eh, bueno, estamos aquí el día de hoy, tenemos un programa muy interesante, un programa sobre los viajes, eh, particularmente los viajes en avión, pero queremos tratar de reflexionar cómo es que eh, esta movilidad eh, los viajes que hacemos en diferentes, por me, diferentes medios de transporte tienen un impacto en la naturaleza y particularmente en la generación de gases de efecto invernadero que sabemos eh, tienen pues una incidencia muy fuerte y son eh, parte de los causantes del cambio climático. Entonces el programa de hoy se llama Mis Viajes Comprometen Nuestro Futuro. ¿De qué manera? ¿De qué manera comprometen nuestros viajes y esta movilidad que estamos teniendo que a veces no, no somos conscientes de todo lo que se está generando? Entonces eh, Halp, platícanos un poquito cómo va el asunto.
3: Bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría recordar que es un poco nuestro programa. Sí, Porque sí, luego gracias. el título del programa puede desorientar un poco, ¿no? Sí. Decir que plan de escape. Entonces, bueno, plan de escape no nos estamos refiriendo a pues ya dejar todo atrás y irnos a otro planeta. Más bien es pensar en pequeñas y grandes acciones que nos permitan escapar de la crisis planetaria que estamos viviendo es imaginar otras formas de vivir y que nos permitan escapar a, a un mundo mejor. ¿Tú qué opinas, Soriana?
2: Sí, yo creo que ahí aquí tendríamos que estar diseñando todas las alternativas y se ocupan todas las manos, todas las mentes y todos los corazones aquí para diseñar formas alternativas de vida, for, formas alternativas en donde podamos pensar la relación con la naturaleza de una forma diferente. ¿Te parece bien si vamos y, a escuchar? Además, ah, sí, 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 dale.
3: además... Este, como dura media hora nuestro programa, pues también es sustentabilidad para personas con prisa. Sí. Tenemos que agotar el tema muy rápidamente. Exacto. Pero bueno, ya, adelante.
2: Pues sustentabilidad para gente con prisa. Y vámonos a la cápsula de escape.
0: ¿Has pensado en todo lo que tiene que pasar para que puedas recibir casi cualquier producto en la puerta de tu casa? El modelo de comercio de Amazon rompe con los esquemas tradicionales. En lugar de ser un proveedor que surte tiendas, se dedica a llevar miles de cajas a clientes particulares en distintas ubicaciones del mundo, lo cual implica mayores emisiones de CO2 por el transporte. Por ejemplo, en 2018, Amazon tuvo una huella de carbono anual mayor a la de nueve países de la Unión Europea. Tan solo en el 2019, Amazon envió más de 7 mil millones de paquetes. ¿Cómo lo logran? A pesar de que no existen datos oficiales publicados por la empresa, se estima que cuentan con una flotilla de 81 aviones, sin contar aquellos que subcontratan de otras compañías de envío como UPS y FedEx. De acuerdo con el último informe de sustentabilidad publicado por la empresa en 2019, Amazon emitió 51.2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono durante toda su logística y se estima que el 30% de dichas emisiones corresponden a la flotilla aérea de la empresa. Ese mismo año firmó su Climate Pledge, un compromiso cuyo objetivo es llegar a cero emisiones netas de carbono para el 2040. Sin embargo, en 2021 aumentó su número de aviones y se estima que dentro de los próximos 3 o 4 años, su red aérea podría estar conformada por 200 aviones. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Muchas cosas. Como consumidores, nuestro dinero es nuestro voto. Debemos exigir mayor transparencia en cuanto a los reportes de emisiones de la empresa y el cumplimiento de su compromiso de sustentabilidad. Evita comprar productos de Amazon y, en cambio, cómpralos en algún comercio físico. Es más que seguro que encuentres cualquier cosa que busques en una tienda departamental, un tianguis o el centro. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué datos! Está muy
2: impresionante... Eh pues esta numeralia que nos que nos habla la cápsula de las emisiones de, efecto, de de gases de efecto invernadero por parte de estas empresas y por parte de estos modelos de, de comercio. Y eh, muy interesante no el asunto de, co, de que como consumidores podemos exigir transparencia en que estos planes no suenen solamente a, a, a buenas ideas, a, a buenas voluntades, sino que eh, las empresas... Cada vez eh, eh, menos caigan en prácticas de estas que conocemos como greenwashing. ¿no? O sea, vamos viendo también como consumidores esta vigilancia de cómo se va cumpliendo. A mí me queda la duda, Halp, no sé cómo, cómo ves todos estos números, pero ahí me queda la duda eh, cómo van a llegar a las emisiones cero. <risa> o sea, de, cuál es ahí la estrategia, ¿no? O sea, para bajarle al cero a los gases de efecto invernadero con su flotilla de 200 soy aviones. Yo,
3: soy difícil, pero antes que eso, yo quisiera saber si tú compras mucho en Amazon. Ya, yo después te digo, pero tú, ¿tú compras mucho o no, porque después no. de la pandemia, no, no compras, qué bueno. C creo que algunos sí libros, que... algunos
2: libros sí, la verdad he de confesar, algunos libros sí, este, pues bueno, este, ya me, okay, me, yo, de... Ajá.
3: yo después de la pandemia sí, sí, la verdad tengo que confesarlo. Amazon se volvió una fuente de, de compras sí. enorme. Ha bajado últimamente sí. en mi casa las compras de Amazon, pero post pandemia sí fue durísimo. Sí. Y, y de hecho, eso se, así como yo, hay, habemos miles de millones de personas, por eso Amazon triplicó sus ganancias este, post pandemia, entonces sí. bueno sí sí es sí es un gran problema. Ahora no no solo es Amazon, digo, nuestras claro. estudiantes que elaboraron la cápsula pues, se fueron duro contra Amazon, pero bueno no solo es Amazon, el problema es mucho más amplio que eso. Sí, sí, Estoy sí. seguro que tú tienes datos, ¿no? Sobre cuánto contamina un viaje en avión. Sí eh.
2: sí 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 exacto. Entonces imagínense sí. la flotilla, ¿no? De, de, de aviones que se necesita para mover esos productos.
3: Sí, entonces bueno, nada más para tener una referencia por ejemplo, si nosotros viajamos de aquí a Nueva York, es más o menos la misma contaminación que generaría un coche durante todo un año entonces bueno, en unas cinco horas creo que es vasos, ¿no? de aquí a Nueva York pues ya contaminaste lo que hubieras contaminado en un año en, ¿En perdón, un en coche. medio año en un coche, wow. entonces la, la huella es, es, es grande Sí. Eh, pero bueno eh, la realidad es que necesitamos aviación eh, necesitamos viajes en avión pero también hay una serie de viajes pues inútiles, no sé si tuviste hace unos días el eh, tema Viral con Taylor Swift, no sé si si viste por ahí, <risas> digo, medio te conté pero Sí, sí, sí. sí platícanos,
2: platícanos, porque no, no, o sea se trata como de una de estas celebridades, ¿no? que le dicen, este, y entonces son, pareciera como gente muy privilegiada en este sentido también, platícanos Halp
3: bueno, nada más para dar un poco de contexto, un estudiante empezó a postear los viajes de avión que hacía Taylor Swift Ajá. y pues la huella de carbono que, que tenía. Entonces, bueno, sí vio que se reflejaba que había, estaba haciendo muchísimos viajes. De hecho, el equipo legal de Taylor Swift le exigió detener los, los tweets. Se hizo un escándalo total que terminó con ella vendiendo uno de sus dos aviones, no sé cuántos tengas tuyo, yo no tengo ninguno, pero bueno, ella decidió vender uno de los dos. Eh, y, 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 y bueno, no nada más es eso. Eh, eh, The Guardian, el periódico, Ajá. hizo una contabilidad de las celebridades, cuál es el impacto de sus viajes en avión. Entonces Bien. hizo una cuenta de 200 celebridades y, bueno, así halló unas datos estratosféricos. Esas 200 personas contaminan en avión lo que es, contaminan 40 mil personas. Wow. Entonces, bueno, y de hecho, estoy seguro que tú has visto ahí en nuestra zona de Santa Fe personas que pues seguramente son muy importantes que llegan en helicóptero a, a edificios de alrededor de, de la Ibero. Sí. Entonces eso es un ruidero y es un, <risa> un contaminadero, pero bueno. Exacto. Supongo que es importante que lleguen a tiempo sí. te, te voy a contar una anécdota rápidamente
2: sí, De otra anécdota okay. Esta
3: es de un premio Nobel de Economía Se llama Ajá. Paul Krugman Ajá. Y bueno, él, él le tira también durísimo a los millonarios Y bueno, incluso hay críticas de que él se vuelve millonario Criticando millonarios Pero bueno, ese es otro tema Él cuenta en un artículo que una vez fue a dar una, una plática a Brasil, Ajá. y había muchísimo tráfico, entonces las personas de la universidad dijeron, no, pues no va a llegar, entonces lo, le mandaron un helicóptero para que pudiera llegar a tiempo, entonces igual bueno, ya lo llevaron a la ponencia, todo muy bien, pero al otro día ya que iba a regresar, pues lo mandaron en taxi, y él dice, y yo luego, mi, mi primera reacción es, ¿Y por qué no me mandaron otra vez en, en, helicóptero? en helicóptero? Y su argumento es que nos, nos malcriamos muy fácilmente. O sea, con el privilegio de las cosas, nos volvemos muy exigentes. Y entonces es un poco lo que pasa, digamos, en sí. este contexto a nivel de celebridad. Pero también te aseguro que nosotros, cuando tenemos algo fácil, como pedir algo en Amazon, o echarle agua al baño, que es bien fácil pues derrochar agua, pues lo hacemos sin pensar y nos acostumbramos. Entonces yo creo que ahí empieza el problema. ¿Tú cómo
2: ves? Estaría muy bueno entonces tener como esta conciencia de eh, estar atentos, ¿no? O sea, ¿qué, qué tomaría? Eh, para que estuviéramos atentos en, en cada momento eh, para cada decisión de estas compro este producto en este lugar o en este otro eh, <coughs> ¿cuáles son mis hábitos de, de, de uso del agua en la casa? ¿puedo usar menos? o sea, ¿qué tomaría para que antes de hacer todas esas acciones que son de, de, de alguna manera como reacciones así casi automáticas, ¿qué tomaría para que nos tomáramos dos o tres segundos antes y poder entonces tomar una decisión un poco más conscientes más informadas y un poco con, con esta visión de cuál va a ser mi, mi contribución para que en ese en esos futuros podamos tener opciones en realidad no yo creo que ese es un muy buen punto el creo, que dices creo. no uh -huh
3: creo que ese es el punto de todo, ¿no? Como dijimos al principio, vivimos con mucha prisa, entonces queremos las cosas rápidas y queremos llegar rápido y queremos el producto rápido, entonces no nos podemos a pensar en las implicaciones en el mundo que tienes. ¿Te parece si ahora hablamos de un poquito más de los efectos ambientales de los aviones? Porque sí. yo al leer un poco sobre el tema descubrí cosas que confieso que no sabía. No sabíamos, pero Por ¿sabes ejemplo, qué? Yo, que, yo quisiera decirte que estás... perdón, Ajá. perdón,
2: Hal, yo quisiera que platicáramos Ay, un poquito adelante, más como, como en términos con, eh, comparativos también tenemos eh, podemos hacer algunas comparaciones de, la, de de cuánto contamina nuestros transportes no o sea, el avión si sí, se pues se lleva las palmas con 192 noventa eh, gramos de, de carbono por pasajero por kilómetro, no. Y pero ahí podemos irle bajando a los coches eh, con 121, las motocicletas, los autobuses urbanos, pues ahí es un transporte también contaminante, pero como es colectivo y transporta a más de una persona, entonces ahí va, se, se va a dil como eh, eh, es más eficiente, digamos, no, en ese sentido mayor transporte con un en un solo recorrido con un sol uno solo de estos vehículos y los coches eléctricos tampoco es que estén tan abajo, eh, o sea, sí hay te, eh, bajan a 43 y es como la, la tercera parte de lo, de lo que contamina un coche normal pero eh, aquí solamente estamos hablando de los gases de efecto invernadero, no estamos haciendo una evaluación como completa, integral de cuánto contamina este medio recordemos que también los autos eléctricos sobre todo las baterías que están utilizando, son muy contaminantes en su elaboración, se, tienen una vida media más o menos buena pero a la hora de querer hacer eh, una recarga o de querer reemplazar estas baterías, el costo ambiental se incrementa muchísimo. Entonces, eh, claro, ahorita estamos haciendo esta, esta valoración, digamos, en términos de los gases de efecto invernadero, o sea, el dióxido de carbono y otros gases que se van a la atmósfera, pero tendríamos que mirar también otros efectos en aguas, en suelos y, y en la justicia eh, ambiental, digamos, ¿no? ¿Quién paga estos platos rotos? Y ahora sí, Halp, vámonos con los datos de los aviones.
3: Sí, eso es solo una parte del problema, Digo, eh, ampliando un poco lo que estás diciendo, de hecho los aviones solo contribuyen como 3% del total de emisiones globales, Ajá. Eh, eso más o menos es poco, pero es es parte del problema y otra gran parte del problema es el transporte. O sea, como bien lo dices, y sobre todo el transporte privado, porque viajar una sola persona en un coche es demasiado contaminante. Pero bueno, si sí. eh, sí es como tema de podemos... Te propongo que hagamos un programa solamente de transporte, o sería bien del tema de, de, de cuánto está contaminando el transporte.
2: Está buenísimo. Nos estamos
3: enfocando el de, el de aviones, porque <ríe> bueno, fue medio viral lo de Taylor Swift. Exactamente. Pero bueno, descubrí uh -huh. algo que a lo mejor no sé si tú lo has visto: estas estelas que dejan los aviones, las nubes. Sí, sí. Y, eh, cuando están viajando, y bueno, aparentemente. Pues no, yo no pensaría que tienen un efecto, pero al parecer tienen un efecto muy importante en las emisiones de los aviones. Y la razón de ello parece ser que las estelas reflejan el calor que está en el suelo, entonces hacen mm. una especie de invernadero, como un techo. Oh. Y hay mucha incertidumbre sobre el tamaño de ese efecto, pero parece que puede llegar hasta a la mitad de la contaminación en términos de emisiones de los aviones puede provenir de estas estelas entonces no sé a ti pero a mí me pues me sorprende un poco este dato
2: claro, además de, de los gases de efecto invernadero tenemos este este efecto como lumínico, lumínico que aumenta el calentamiento propiamente, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tendríamos que ten a lo mejor tener un poco más de investigaciones y un poco más de información sobre esto. Y eh, antes de, que de continuar, yo quisiera que tú que me estás escuchando, que, que vas en el coche, que estás cocinando, eh, comunícate con nosotros. Tenemos aquí un teléfono y un WhatsApp en cabina 55 529 99 Platícanos si hace sentido para ti este tipo de temas, qué quieres escuchar, qué cosas nuevas estás teniendo de información del programa y qué nuevos temas propones ahorita ahorita ya Hal propuso uno particular de, de transportes podríamos pedir preguntarle a Gabriel que está operando aquí la cabina qué temas le, se le antojarían que pudiéramos aquí charlar en plan de escape arroba Ibero 99 FM y arroba Ibero 99 en todas las redes sociales y cabina nuevamente 55 529 25 99 José Alberto continuamos con con de, nuestra bola de cristal ¿lo quieres seguir con la con bola de
3: cristal Dale Dale sí. sí no no la bola de cristal Bola de Bola cristal. De
1: cristal.
3: Bueno, eh, en esta sección eh, hablamos un poco de predicciones, algunas basadas en datos reales, algunas basadas en especulaciones que se nos ocurren, sobre todo a mí, porque Adriana siempre trae datos. Yo, yo soy el más que me aviento ahí a decir cosas a veces sin sentido. Pero bueno, hoy sí traigo algunos datos sobre qué pudiera ser el futuro de la aviación. Eh, se estima que en 2040 eh, van a, van a, va a haber 40% más viajes en avión todavía. O sea, la, la aviación está creciendo y creciendo y creciendo. Wow. Pero, por otro lado, pues hay opciones, muchas de esas tecnológicas que pueden reducir la huella. Una de ellas es la, el combustible sintético. No sé si tú conoces, este, Adriana, ¿qué, qué es esto, pero básicamente wow. es producir combustible que no tiene esta huella. Se produce, por ejemplo, a partir de desechos del aceite o cosas así, entonces tiene una huella de contaminación mucho más baja. No sé si tú la, la habías oído.
2: Sí, había escuchado las iniciativas que tienen las, las aerolíneas para bajar este esta huella de carbono. Eh, en, entre, esas, entre esas estrategias encontré el uso de estos biocombustibles, Halp. Entonces sí, parece que por ahí hay una, sí. una, una línea interesante para las aerolíneas para intentar resolver.
3: Bueno, la segunda es son sistemas de propulsión eléctrica o híbrida. Empezaríamos a estar viendo aviones eléctricos o como los coches estos híbridos, con un motor a combustión, pero apoyado por un motor eléctrico. Entonces, bueno, esto también tiene una reducción importante en las emisiones. También la propia ingeniería, el diseño de los aviones para reducir la resistencia al viento. Ya nuestros aviones son bastante aerodinámicos, pero pudieran ser más todavía. Y también el propio diseño del motor del avión puede reducir la, las emisiones. Y bueno, finalmente la tecnología para aumentar la capacidad del avión sin tener que aumentar su tamaño, es decir, poder transportar más cosas, más personas en el mismo espacio. Pero bueno, todas estas son como las soluciones desde la ingeniería, eh, pero la otra parte, pues es la que dices, es nuestra nuestro comportamiento, entonces el simple hecho de entender un poco cuál es la huella de nuestro comportamiento eh, puede generar cambios. Yo te voy a hacer una confesión, no te voy a hacer ahora preguntas incómodas, no te voy a hacer una confesión, voy a tener que hacer un par de viajes en avión en las próximas semanas al mismo lugar eh, y en avión, entonces claro. eh, y, y trabajamos en sustentabilidad y entonces ahí me pregunto ay sí sí te voy a hacer la pregunta incómoda. Yo sé que tú vas a Alemania frecuentemente porque participas en un, eh, en un, eh, con Naciones Unidas para hablar de temas de biodiversidad, pero dime si no, pues toda la gente que va va en avión.
2: Eh, los europeos viajan por lo general en tren, pero la gente que vamos de otro continente, sí vamos en avión o sea, sí, definitivamente, sí es una de las de nuestras huellas de carbono, pero bueno además de, de del karma este, ya te tocó a ti ahora, entonces la pregunta incómoda, la confesión incómoda yo eh, yo quisiera decirles que, que en el Centrus, eh, sí, o sea pues tratamos de, de bajarle a la huella propia que tenemos nosotros como personas como institución, como grupo y José Alberto eh, ha propuesto desde hace mucho tiempo que, que eh, paguemos nuestros bonos de carbono. Entonces, que junte, que juntemos en una alcancía nuestro una, una cuota determinada por kilómetro que viajamos en avión. Y eso eh, inicialmente queríamos donarlo a alguna organización o alguna de las reservas de la biosfera, de los parques nacionales, de las áreas protegidas de México para que eh, impulsaran sus iniciativas, sus esfuerzos de conservación. Yo creo que esta es una manera importante en la que no, no, no nada más nos vamos a lavar las culpas, sino también vamos a provocar eh, que haya un poco más de soporte económico para estos esfuerzos de, con, de conservación y de alguna manera compensar eso, Halp. No sé qué te parece.
3: Pues sí, nada más que para que funcionen estos mecanismos necesitas una autoridad que sea estricta en el cumplimiento de eso. Yo ya no les insistí después, porque ya este era medio incómodo estar cobrando por los viajes en avión que hacían, pero justo es eso, o sea, necesitamos un, una institución, claro. un andamiaje que te diga si tienes que pagarlo, o sea, sería diferente si la Ibero nos dijera, tienen que cubrir esos viajes en avión, de alguna manera. Lo hagamos en un área. Pero bueno, claro. podemos retomar la idea, si te parece bien.
2: Sí, sí me, me parece bien, sí, me, sí, me, me bien. gusta la idea. Yo creo que sí tenemos que poner como la, la, pues el ejemplo un poco en el día a día, de la manera como como nos conducimos también es la, la propuesta que tenemos, ¿no? No solamente son los discursos, la manera de vivir en el día a día, esa es esa es la realidad de lo que proponemos y de lo que queremos, lo, lo que cómo se hace vida esto de la sustentabilidad de nuestro día a día, ¿no?
3: Muy bien, pues si te parece se nos está acabando el tiempo, así es que todavía necesitamos hablar de, de unas las noticias, noticias del sí. Antipoceno.
2: Unas noticias, noticias del Antropoceno. No están,
3: no están no es tan, no es tan, tan mal ahora. Entonces, bueno, <risa> si quieres vamos a empezar.
2: Sí, dale.
3: Eh, eh, ju justamente no están tan trágicas porque nuestra editora María Zorrilla tiene la encomienda de buscar noticias que no sean tan <risa> sí. Tan, tan trágicas como lo hemos hecho la, la ponemos a sufrir, pero bueno algo, algo logró el día sí. de hoy hay una, me parece, no sé, encontró la opinión de una académica de Oxford Ajá. que dice que la sensación de que es demasiado tarde o de que ya se acabó este mundo, solo conduce a la inacción, y me parece wow. que tiene toda la razón porque sí, sí, sí. transmitir esto de ya un día se acabó, ya, ya todo va para mal Solo hace que suframos y que no hagamos nada. Entonces, Uf. creo que deberíamos cambiar un poco este chip. Y yo sé que tú eres una optimista empedernida, como lo has dicho. Entonces,
2: sí, 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 soy una entonces, optimista. A mí me,
3: gusta, me gusta esa postura. Entonces, pues habría que resaltar lo, lo bueno, ¿no? Las cosas buenas. Porque si sí hay proyectos sustentables, si sí hay formas distintas. Por ejemplo, el otro día me comentaba una profesora nuestra que hay una chocolatería aquí en la Ciudad de México que tienen todo un modelo de sustentabilidad y exportan a Europa chocolate. O sea, no es un tema... Generalmente los proyectos sustentables se ven como chiquitos, ¿no? Y a pequeña escala, pero... Este modelo, por ejemplo, es un modelo que es muy rentable y que se puede replicar. Entonces, creo que es el tipo de proyectos que deberíamos resaltar. ¿Tú Exacto.
2: Qué sí, a mí me gusta, yo, a, a, yo suscribo, yo soy una optimista empedernida, a mí me parece que, que tenemos que estar bien informados, pero que no, no tenemos por qué eh, dejar que esa información nos deje abrumados o aturdidos o sin claridad para dónde conducirnos. Entonces, tener buena información no, no significa necesariamente que, que tengamos que quedarnos como, bueno, ya ni modo, eh, más bien al revés, ¿no? Yo Aquí hay otros académicos en la Universidad Iberoamericana, Iberoamericana como Jan Jack, eh, que siempre está como en la apuesta, en esa apuesta de la construcción de un discurso mucho más optimista, no ingenuo, o sea, claro y optimista, bien dirigido, con los pies en la tierra, que sí es lo alcanzable, y, y, y ahí conducirnos de esa manera, como ir aterrizando los proyectos. Estas empresas son un excelente ejemplo, pero cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Por ejemplo, por ejemplo, ¿por quién van a votar? ¿Por quién vamos a votar? O sea, ¿cuál es la, la propuesta eh, ambiental? no? ¿Cuál es la agenda ambiental de sus candidatos? ¿Dónde está el análisis que están haciendo? La gente que está tra tratando de resolver el asunto del de la, de la, agua en la Ciudad de México, ¿desde dónde lo está haciendo? No? O sea, ¿otra vez quieren traer agua de Tabasco? ¿De verdad vamos a, pro a, a votar por una propuesta, así, O sea, ¿cómo ¿vamos a seguir aumentando el desequilibrio hídrico o vamos a fomentar acciones que nos dejen en, un, en, eh, de un, en una suficiencia hídrica más clara para la ciudad? Ahí ahí es donde se notan las cosas que no son ingenuas y que nos, nos mantienen bien informados y en, en cosas realistas muy cercanas a, a la ciudad donde vivimos. Entonces, pues podemos conducirnos sí. también de esa manera, ¿no?
3: Muy bien, pues para muestra, hace fal falta un botón sobre lo que dices. Esta no es nota alegre, es el gobierno excavará más pozos para combatir la falta de agua en Ciudad de México. Como ya lo comentamos un programa anterior y creo que dos programas anteriores, no se está viendo el problema del agua como las fuentes de agua, cuidar Ajá. las fuentes, sino de perforar más, poner tubos más grandes. Entonces, bueno, la solución de nuestro gobierno en este momento para... Solucionar el tema del agua Es cavar más profundo qué opinas
2: no pues estoy eh, no no me parece que sea una solución que pueda que podamos sostener en términos ni técnicos ni sociales o sea eh, toda la zona por ejemplo de Xochimilco, milpalta eh, una buena parte de, de, de la región de coyoacán contreras ajusco toda esta zona que es el suelo de conservación mantiene una buena parte del agua en la ciudad de méxico porque cómo es que cómo es que se sigue permitiendo tener ese nivel de fugas que alcanza casi el 50% del agua en la ciudad estamos perdiendo la mitad del agua en fugas y estamos tratando de, tra de perforar más pozos y perforar más profundo, sabiendo que una buena parte de esa sacada de agua, de, de esa extracción de agua del subsuelo, tiene que ver también con el hundimiento de la ciudad. Entonces, hay lugares donde son 8 centímetros, hay lugares donde son más de 20 centímetros los que se está hundiendo la ciudad y eh, la extracción de agua del subsuelo es en, en parte una un, eh, responsable de, esta, de este hundimiento. L el segundo problema es que siempre estamos viendo solamente el agua cuando nos preocupa cuando llega o cuando no llega a nuestra llave, pero no estamos mirando los vínculos, no estamos viendo que cuando yo abro la llave, ahí eso, eso significa que un bosque ya trabajó. O sea, un bosque ya hizo su trabajo y eso yo creo que tenemos que resaltarlo, HALP. Y estamos ya llegando al final de nuestro programa. Ya tengo aquí a Gabriel <ríe> haciéndome ojitos <ríe> de que ya cerremos el programa, HALP. ¿Cómo ves? Vamos a despedirnos.
3: Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Adriana. Te voy a dejar nada más un tema para que lo hagamos otro programa. sobre Era una noticia sobre créditos de carbono. La vamos a dejar en suspenso wow. porque creo que vale la pena hacer todo un programa al respecto, Exacto. porque parece un tema ahí esotérico, pero sí. vamos a platicar en nuestro programa.
2: Exacto, muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, eh, 55 529 25 99 el teléfono en cabina, arroba Ibero 99 en esta que es la estación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México gracias a Gabriel en, en los controles, a Rox en la cabina, Luisa Sofi, Andrea, mil gracias por la cápsula, gracias a María Zorrilla también por las noticias del, del Antropoceno Gracias, Halp, y los esperamos aquí en Plan de Escape el siguiente jueves.
1: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo. Tapar los volcanes con corchos. Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe. Y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero 90.9.